0: Detektor FM, zurück zum Thema. Straßen, Zugang zu Wasser, zu Strom oder zu Bildung. Für all das garantiert der Staat. Es ist quasi ein Allgemeingut. Immer mehr Menschen finden, dass auch der Zugang zum Internet ein solches Allgemeingut sein sollte. Große, flächendeckende und drahtlose Netzwerke, nutzbar für jedermann. Das ist der Wunsch. Die Realität aber sieht anders aus. Wer ins Netz will, braucht einen Provider, egal ob daheim, via DSL oder unterwegs auf dem Handy. Offenes Internet für alle, Fehlererzeuge. Immer wieder wird als Argument angeführt, dass die Netze das gar nicht hergeben würden. Wissenschaftler aus Karlsruhe aber haben nun eine Studie vorgelegt und diese soll, Zitat, kostenlosen Netzzugang über große Entfernung ermöglichen und Mobilfunknetze entlasten. Ihre Idee, Frequenzen, auf denen bisher Fernsehen übertragen wurde, sollen für drahtlose Netzwerke genutzt werden. Wie das gehen soll, was dafür spricht und ob die Idee eine Chance hat, Realität zu werden, darüber sprechen wir mit dem Leiter der Studie, Arndt Weber vom Institut für Technikfolgenabschätzungen des KIT in Karlsruhe. Hallo Herr Weber. Guten Tag. WLAN öffentlich für alle. Das geht nicht, weil es dafür keine freien Frequenzen gibt. So hörten wir das bisher immer. Warum sehen Sie das denn anders?
1: Wir spüren Interesse, Begeisterung für kostenlose Netze. In der Tat gab es in der Wissenschaft und in den Medien die Vermutung, diesem Konzept, dass man umsonst, kommuniziert Drahtlos, dieses Konzept kann man nicht sonderlich erweitern. Und das haben wir uns einfach mal ganz genau angeschaut und kamen zu dem Schluss, dass das gehen könnte, wenn die Sendestationen miteinander reden würden. Sprich, sich gegebenenfalls runterregeln würden, Kapazität reduzieren, damit eben alle immer senden können. Dann könnte man eigentlich... Frequenzen benutzen, mit denen man viel weiter als ein paar Meter oder durch eine dünne Hauswand durch kommunizieren kann. Und das haben wir dann noch weiter gesponnen und gemerkt, dass die Fernsehfrequenzen, die UHF-Frequenzen insbesondere günstig wären. Zum einen, weil sie grenzt sind, also nicht versehentlich über ganz viele Kilometer abstrahlen würden reflektieren würden und so. Und zum anderen, weil zunehmend terrestrisches Fernsehen eingestellt wird, also diese Bänder frei werden. Und dann haben wir das eben weiter ausgesponnen und kamen zum Schluss, dass es eigentlich schön wäre, wenn von den vielen 100 Megahertz, die frei geworden sind und wahrscheinlich noch frei werden, die Bürger wenigstens einen kleinen Teil zu ihrer freien Verfügung bekommen würden.
0: Wie stabil wäre denn so ein Netz? Wie weit würde es reichen? Kurz gefragt, wie würde so ein Super-WiFi ganz konkret aussehen?
1: Also der andere Vorteil, den ich eben <lacht> vergessen habe, ist, man kann damit auch relativ günstig ganze Täler versorgen, die dünner besiedelt sind. Das Modell wäre auch da, dass irgendeiner Schule, Rathaus, wer auch immer, müsste schon einen besseren Anschluss haben und dafür bezahlen, an ein herkömmliches Internet eben einen Anschluss haben, aber man könnte dann den Rest abdecken.
0: Nun sprechen Sie in Ihrer Studie von weitreichenden Folgen und einem großen gesamtwirtschaftlichen Nutzen. Wie sehe der denn aus?
1: Also die eine Hoffnung ist, dass Menschen, Unternehmen auf neue Ideen kommen. Also das wifi band was viele von uns jetzt häufig verwenden, da in der Gegend von 2 Gigahertz, äh, das war ursprünglich so ein bisschen ein Rammspand in der Gegend der Frequenzen, auf den Mikrowellenherde äh, senden. Und da hat man gedacht, okay, da kann man noch ein bisschen was zulassen. Und dann entstanden erstmal so relativ kleine Anwendungen für häusliche Kommunikation und Babyphones und ähnliches. Und das wurden im Laufe der Jahre mehr wie Bluetooth und andere industrielle Anwendungen. Und unsere Hoffnung ist, dass dann noch viel mehr Anwendungen entstehen könnten. Der andere sozusagen handfestere, beweisbare Grund ist der, den ich schon erwähnt hatte, was man umsonst machen kann, dafür muss man nicht teuer bezahlen. Und das wäre individuellen Vorteil und letztlich auch
0: der Finanzminister und auch die Mobilfunkanbieter sehen diesen großen wirtschaftlichen Nutzen vermutlich eher anders. Diese frei werdenden TV-Frequenzen sind ja eigentlich dafür vorgesehen, durch den Bund versteigert zu werden. Und die Mobilfunkanbieter wollen sie dann ersteigern und vermarkten. Der eine kriegt Milliardeneinnahmen, die anderen einen Milliardenmarkt. Wie soll sich Ihr Vorschlag denn gegen diese, ich sage einmal, sehr harten wirtschaftlichen Argumente durchsetzen?
1: Also wir kennen viele Studien, nach denen der bezahlte Mobilfunk zunimmt und weiter zunehmen wird. Und jetzt könnte man theoretisch die Mobilfunkunternehmen durch Knapphaltung ihrer Bänder dazu zwingen, mehr Stationen und Türme etc. aufzustellen. Aber kostengünstiger ist es wahrscheinlich, wenn man den Mobilfunkunternehmen mehr Frequenzen gibt. Keine Frage. Was wir natürlich schon gerne erwähnen, ist, dass der Ansatz auch viel Geld bei den Betreibern ersparen könnte, weil eben viel Offloading, wie das da heißt, viel vom Mobilfunkverkehr oder von den Geräten von Smartphones, der heute über Wi-Fi abgewickelt wird, dann eben über diese von den Bürgern letztlich bezahlten Netze abgewickelt werden könnte. Also sprich, die sind ja nicht völlig umsonst. Man hat gewisse Mehrkosten für so eine Wi-Fi-artige Ausrüstung der Geräte daheim, wo auch immer. Und insofern würde der Bürger sinnvollerweise Restkapazitäten von seinem DSL-Anschluss äh, der Bürger eben das schon mitfinanzieren. Aber es wäre wesentlich weniger aufwendig, wenn man die, die häusliche Ausstattung an Konsumgütern sozusagen mitverwendet, statt dass ein Mobilfunkbetreiber für teuer Geld, ähm, noch viel mehr Infrastruktur errichten muss.
0: Wie geht es weiter mit der Idee und wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass sie wirklich Realität wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir können nur versuchen, unseren Teil beizutragen, indem wir mit Medien darüber sprechen, wie jetzt, indem wir versuchen, Regulierungsbehörden und Ministerien und in Europa und darüber hinaus darauf aufmerksam zu machen und ja, letztlich die Idee bekannt zu machen, sodass ein gewisser Druck und eine gewisse Nachfrage entsteht, in der Richtung, gibt uns doch mal ein paar Prozent für umsonst.
0: Ein großes, flächendeckendes, freies WLAN für alle. Bisher ein Wunschtraum. Aus Karlsruhe kommt nun eine Studie, die einen Weg hierfür aufzeigt. Frei werdende TV-Frequenzen nämlich. Über diese Idee haben wir gesprochen. Mit dem Leiter der Studie Arndt Weber vom Institut für Technikfolgenabschätzung des KIT in Karlsruhe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weber.
1: Vielen Dank, Frau Schweigler.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.